0: Chers auditeurs, bienvenue sur le podcast « Impossible n'est pas vrai ». Et pour ce prochain podcast, nous aurons cette fois non pas un joueur, mais un entraîneur. Il est actuellement avec la national 3 du Havre Athletic Club. Il s'appelle Mickaël Lebaïf. Merci Mika d'être parmi nous aujourd'hui. Bah, merci à toi. Mika pourrais-tu nous dire où as-tu fait tes tout débuts d'entraîneur
1: Mes débuts euh, se sont faits sur le club des municipaux où j'ai été joueur pendant, pendant plusieurs années et puis euh, on m'a donné le, à la fois la chance et l'opportunité de, de passer mes premiers diplômes d'éducateur et, et donc j'ai commencé à, à travailler au club des municipaux pendant, euh, pendant trois saisons. Voilà. C'est vrai qu'on avait tendance à, à dire par le, par le passé que c'était le deuxième club sur le Havre parce que c'était euh, vraiment juste après le HAC euh, le club qui était entre guillemets le mieux structuré ou les échanges réguliers entre entre joueurs et éducateurs passés d'un club à l'autre des fois sur certaines catégories et puis et puis qui, qui a eu quand même pas mal de, de très bons résultats chez les jeunes avec avec des joueurs effectivement qui ont, qui ont réussi à basculer chez les pros j'ai démarré mes, mes premiers diplômes j'ai passé les, les initiateurs euh, j'irais un, deux, l'animateur senior et jusqu'au brevet d'état premier degré. Voilà. Et euh, c'est au moment de mon passage du, du brevet d'état que j'ai été, euh, que été euh, donc, euh, contacté pour, pour entrer au, au Havre. Et puis, sur les catégories, bah, en fait, euh, je suis intervenu quasiment sur toutes les catégories, puisque j'étais, euh, j'avais des missions sur, sur l'école de foot. Forcément, j'avais euh, une équipe à 11 euh, et une équipe sur le foot à effectif réduit, donc j'ai eu des, des U13, j'ai eu des U15, euh, j'intervenais aussi sur l'équipe sur senior, sur la préparation athlétique, et puis après j'avais d'autres missions dans le club, euh, comme je euh, dirais euh, souvent tout salarié, euh, administratif, euh, euh, y compris laver le linge, euh, voilà. oui. Voilà, ouais, 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 ouais.
0: Le monde amateur a une belle formation, et comment ça se passe quand tu arrives au HEC?
1: Mais en fait, euh, j'ai Luc Bruder, l'ancien directeur du centre emblématique du, du club, qui, qui m'appelle et qui me dit qu'il euh, est intéressé pour que j'intègre le club pour euh, en fait euh, prendre le, la responsabilité de l'école de foot puisqu'il y avait des changements en, en, en interne et, euh, et avoir une mission sur les, sur les 15 ans avec, euh, avec Johan Nouvel. Et ça faisait suite à... Euh, j'ai passé mon brevet d'État et, et Johan Nouvel et Mohamed Sall qui étaient euh, en même temps que moi, euh, eux revenaient sur, euh, sur le brevet d'État sur, euh, sur des semaines. Euh, ils l'avaient déjà, mais ils revenaient sur des semaines pour passer le, à l'époque le 12, comme on disait. Puis bah, il y a eu des échanges. Fait, pendant deux ans, je suis responsable de l'ensemble de, de l'école de, de foot du Havre. Euh, je prends la, 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 la place qu'occupait qu François Rodriguez, qui lui a une autre mission sur les, sur les U19. Donc, bah, je, je dois euh, tout simplement, euh, je dirais, mettre en place les programmes, euh, la programmation sur le, les catégories de l'école de foot. Bon, au jour d'aujourd'hui, U13, U11, U9 et, et les plus petits. À l'époque débutant, poussin, Benjamin, voilà. Et puis, euh, donc, euh, bah, entre guillemets, coacher, manager euh, l'équipe d'éducateurs euh, qui, euh, qui gère ces équipes-là. Donc euh, pas, mal de, pas mal de boulot et puis euh, donc je dirais que ça c'était des missions plutôt en fin de journée ou, ou surtout sur le mercredi et sur, la, sur ma deuxième mission j'étais euh, adjoint avec Yoann Nouvelle sur la catégorie 15 ans avec euh, lui il avait la, le week-end les 15 ans nationaux en, en, en gestion et puis euh, moi j'avais les 15 ans DH qui était plutôt une équipe constituée de première année.
0: Voilà. Aujourd'hui, tu vis du football, mais parle-nous de la différence entre le monde amateur et le monde professionnel, lorsque tu arrives là-bas.
1: Déjà, quand j'arrive, je me dis que je ne suis pas prêt, voilà. Avec, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, et mon, mon, mon nom arrive, je, voilà, donc euh, je me dis que je ne suis pas prêt, qu'il va falloir euh, il va falloir vite que j'apprenne, ça faisait simplement trois ans que, que j'entraînais euh, aux municipaux et j'étais toujours en phase d'apprentissage. Hein. Euh, ce n'est pas parce qu'on a le brevet d'État qu'on qu est euh, un éducateur euh, reconnu, expérimenté. Donc euh, voilà, je, je, je tente déjà de m'inspirer de ce qui est déjà fait au club, puisqu'il y, y avait, y avait de, de très bonnes choses qui étaient déjà en place. J'essaye de me, de me rapprocher des éducateurs qui sont déjà en place. Euh, euh, Mohamed Sall, Yoann Nouvel, Guy Guilbeault, euh, François, euh, Luc Bruder. Et tous ces éducateurs-là bah, qui m'ont donné euh, forcément à la fois plein de conseils. Mais je me suis, je me suis inspiré de, de ce qu'ils qu faisaient au quotidien. Et puis, bah, au fur et à mesure, on, on essaye de mettre des, des, des choses en place avec les quelques petites idées que j'avais au départ... Euh, en tant que joueur et puis en tant qu'éducateur qui démarre et puis et puis et puis, et puis voilà on se on se crée ses propres expériences au fur et à mesure des, des, des séances et des et des, et des saisons qui passent quoi. après ces deux ans il euh, y a eu un changement euh, au sein du, du club et donc on, on m'a demandé de, de travailler sur la préformation euh, je dirais comme son nom existe au jour d'aujourd'hui, ça a vraiment été les, 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 les prémices, on va dire. Et donc, euh, j'ai travaillé sur la préformation avec Mohamed Sal, où euh, il y a eu ce championnat U14 eu euh, fédéraux qui s'est euh, créé. Et puis, euh, bah, j'ai été, euh, euh, été euh, pendant sept ans sur la préformation, avec au départ juste un poste d'éducateur. Et puis, euh, progressivement, j'ai pris la responsabilité de la préformation. Durant ces, durant ces années, euh, j'ai été chercher donc, le, le DES, donc, euh, à l'époque le DEF, hein, mais euh, au jour d'aujourd'hui le, le DES, ce qui, euh, bah, ce qui me permettait justement d'encadrer de, sur la, sur la préformation et la section élite, puisque c'est un label donné par la fédération et la DTN. Et donc, bah, il, il faut un certain nombre de, de diplômes pour pouvoir l'encadrer. Le, voilà, donc euh, pendant sept ans, j'ai été sur la, sur la préformation et en particulier sur la, la catégorie 14 ans.
0: Pas mal de coachs voilà, qui passent leur formation, qui espèrent aussi voilà, intégrer un club professionnel ou pourquoi pas évoluer dans leur vie. Quel conseils peux-tu leur donner
1: Déjà, bah déjà faut être passionné. Si on n'est pas passionné, euh, l'activité euh, l'activité euh, va vite euh, vite mettre quelques quelques rappels pour dire que c'est voilà c'est du quotidien. C'est donc faut être passionné, euh, avoir envie de, de regarder tout ce qui se fait, euh, euh, prendre euh, prendre des des idées des repères sur euh, sur le sur le foot qui est tout le temps tout le temps en, en pleine évolution. Euh, ce qui se faisait il y a 15 ans, je euh, c'est entre guillemets je vais pas dire que c'est plus valable mais les, les évolutions du football et de l'activité font qu'on doit tout le temps s'intéresser, tout le temps chercher à se remettre en question, aller se former, aller voir d'autres disciplines. Déjà, je pense que ça, c'est la base. Et puis après, bah, les qualités d'être patient. Parce que quand on est éducateur, ce qui compte, ce n'est pas, pas l'instant T, c'est les jours d'après, c'est quand on, on encadre en plus chez les jeunes. Mais, c'est encore plus vrai dans, dans l'idée d'attendre et d'être patient parce que les, les jeunes évoluent et ça prend, ça prend beaucoup de temps. Et puis bah après, il y a des qualités forcément dans le relationnel aujourd'hui avec, avec les joueurs, être capable d'être sur l'aspect émotionnel, je dirais, être capable de, de rentrer dans la tête de chacun des joueurs pour, pour essayer de mieux les comprendre. Et ça demande un, un gros travail sur l'aspect psycho et, et, et mental.
0: Avant qu'on continue sur ta carrière, j'aimerais que tu me parles voilà, d'un modèle de coach que tu as en tête, dans ta philosophie peut-être de jeu, et pourquoi
1: Alors je ne sais pas si c'est un modèle, parce que enfin, c'est dans le sens où euh, je ne suis pas passionné par tel, tel coach ou tel coach, mais c'est plus, euh, je dirais, euh, les inspirations elles viennent de, de ce qui se fait de bien et ce qui marche bien euh, sur, sur, les, sur le moment. C'est-à-dire que... Euh, quand on voit Klopp, euh, on peut que s'inspirer. Quand on quand on connaît euh, ce que fait, quand on voit ce que fait Guardiola, on peut que s'inspirer. Euh, et puis après, bah, je m'intéresse beaucoup euh, quand je vois ce que ce que font les, les coachs, notamment à l'Ajax, euh, avec entre guillemets moins de moyens et, et moins de peut-être de joueurs au départ. Euh, Allez, c'est pas talentueux, mais c'est moins des têtes d'affiche. Mais par contre, les parcours qu'ils ont fait ces dernières années, encore en, en, en Coupe d'Europe, donc euh, s'intéresser à ce type d'équipe et donc par qui ils sont entraînés. Euh, quand on voit euh, Tourel, ce qu'il qu est capable de faire à Chelsea, euh, euh, comment euh, euh, le, le, le coach Nagelsmann, euh, ce qu'il fait quand, euh, quand il est avant d'arriver au Bayern cette année. Et j'essaye de m'inspirer, sans me dire que c'est des modèles, mais en, en me disant qu'il y, y a plein, plein d'idées à, à sortir de ce, ce type d'entraîneur. De,
0: Donc on vient sur ta carrière, maintenant tu nous as expliqué que tu étais sur la catégorie U15 pendant 7 ans, oui. ensuite comment ça se passe
1: ben, ah, Je dirais un peu, un peu comme ce qui se passe partout dans les clubs, c'est qu'il y a des changements, il y a des mouvements d'éducateurs, euh, l'entraîneur le, qui est sur les U17 euh, bascule sur les U19 et donc bah, on me demande euh, de, de, de basculer avec la catégorie U17. Pendant 7 ans également j'ai coaché les, les U17 avec une, une petite mission supplémentaire sur le, à un moment donné sur le recrutement. Voilà.
2: Rafik Guitane. Euh, la période où je travaillais euh, sur, le, sur le recrutement, donc euh, on, on me signale à plusieurs reprises euh, et on me donne l'information sur, euh, sur le petit Rafik Guitane. On fait valider l'idée de, de, de le faire signer au club et je prends euh, rendez-vous avec le, le papa de Rafik et... Mohamed Elkeraz, qui était directeur technique d'Evreux, de, à Wassel, sur une journée de, de détection organisée par les districts. Et donc, en fait, on assiste, on regarde les matchs, et puis on descend dans les vestiaires de Wassel pour signer avec le, le papa Rafik donc son, son engagement au club. Pendant que, pendant que Rafik jouer sur le, sur le terrain et, euh, et donc euh, quand on remonte en fait on s'aperçoit qu'il y a le, le recruteur de Rennes qui, euh, qui, bah, qui, qui attendait qu'une seule chose, c'était de, de pouvoir euh, s'engager, enfin euh, qui faisait le forcing pour signer euh, Rafik Guitam voilà, donc euh, Rafik a signé sur un banc de touche euh, dans les vestiaires de Wassel et euh, la petite anecdote c'est que bah, cinq ans euh, plus tard, Rennes, euh, Rennes euh, l'a acheté au WAF pour euh, quasiment 10 euh, millions d'euros. Voilà.
0: Là, on passe sur la catégorie U17, comme tu viens de le dire. Est-ce que c'est une catégorie que tu as appréciée Moi, je trouve de l'extérieur que je... C'est une bonne catégorie
1: Mais pour moi, c'est la meilleure. <rire> c'est la meilleure. En fait, euh, comme, comme j'ai déjà dit des fois, quand on me pose la question, si demain on me pose la question, quelle catégorie tu souhaiterais prendre quand tu es dans un centre quand es... Je trouve que c'est la catégorie là, à la fois qui renvoie le plus de choses euh, parce que les jeunes sortent justement de, de la préformation et puis... Euh, il rentre en formation, il y a plein de choses à faire, plein de choses à travailler, mais c'est une catégorie où ils, où ils avancent beaucoup et ils avancent vite. Et puis, on voit des évolutions incroyables. Et c'est des jeunes qui, pour moi, à 16 ans, 17 ans, ne se posent pas trop de questions encore sur, sur la suite, sur l'avenir. Et donc, il y a une forme de fraîcheur, il y a, il y a cette idée et envie de jouer dans, la, dans leur équipe, de jouer pour l'équipe. Et... et voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment, euh, pour moi, en tous les cas, euh, la catégorie où il où y a le, 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 à la fois le plus de choses à faire et à la fois, je trouve qu'on on, on voit, on voit le fruit du travail euh, sans doute un peu plus vite et un peu plus souvent.
0: Et ton plus beau souvenir sur cette catégorie
1: euh, Le plus beau, euh, bon après, c'est plus euh, parce que… Euh, c'est les faits qui, font, qui sont comme ça, mais on, on c'est une catégorie où il y a aussi pas mal de, de tournois et des gros tournois. Et puis, bah, quand on a la chance d'être sur des grosses catégories, euh, des grosses générations, puis qu'on a gagné des tournois, ça reste toujours des, des, souvenirs, des souvenirs sympas. Donc, euh, on, a, on a gagné quelques tournois sur, sur ces catégories-là. Ouais.
0: Évolution de carrière, tu n'es plus avec l'U17, tu évolues encore. Oui. Tu passes avec l'U19.
1: Oui, bah, même chose. Il euh, y a... Il y a des, des, des mouvements ou des, des rotations euh, ou des changements de, de poste sur le, sur le centre. Et puis donc, euh, euh, on me demande de, de basculer sur la catégorie u 19 Voilà, donc, euh, donc euh, chose que j'ai fait pendant, pendant trois saisons.
0: Et donc là, tu es, es sur une catégorie, on va dire, qui est, qui est ambiguë, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer aussi dans le monde pro, qui jouent en N3. Explique-nous voilà comment ça se passe, comment un coach gère un peu cette situation
1: oui, mais c'est la, la première fois où je me suis senti en difficulté. <rire> C'est-à-dire que euh, les, premières, les premiers matchs, voilà, les premiers matchs euh, euh, ce qui a été difficile à, à aborder, c'est que c'est une catégorie qui est vraiment entre deux, dans le sens où voilà, ce que tu viens de dire, c'est complètement ça. On a des garçons qui sont euh, euh, souvent dans le groupe réserve à l'entraînement et puis, euh, donc on ne les a pas au quotidien. Donc, on, on entraîne un groupe où potentiellement on a euh, des fois euh, 7, 8, 9, 10 joueurs qui, qui sont dans la catégorie du dessus et qui peuvent redescendre euh, selon, selon les week-ends et selon les compositions. Et puis, bah, les, voilà, les premiers matchs ont été compliqués pour moi dans la, dans la gestion parce que euh, j'avais affaire à des joueurs que, que, que je ne voyais pas la semaine qu'il fallait remobiliser parce qu'ils étaient déçus de ne pas jouer en réserve et que le sentiment d'appartenance avec, avec une équipe est plus compliqué à, à, à trouver et à gérer. Donc euh, voilà, c'est une catégorie où euh, voilà, le sentiment d'appartenance à une équipe devient entre guillemets un peu moins important parce qu'ils ont des objectifs personnels et c'est normal et ils ont des opportunités de jouer au-dessus, et donc c'était voilà, un peu plus compliqué.
0: Voilà. Pour toi, tout à l'heure, tu m'as parlé de la catégorie U17, tu vois, maintenant on a basculé sur la catégorie U19, mais est-ce que tu pourrais me dire vraiment, si un coach demain, voilà, il veut entraîner une équipe dans un club pro, il veut prendre les U19, quels sont on va dire, les, les avantages d'avoir cette catégorie-là
1: Déjà, plus on avance dans, dans l'âge, forcément, plus on se rapproche du foot, du foot adulte, du foot senior, et puis... Euh, le, la partie compétition euh, devient, euh, euh, devient aussi euh, de plus en plus entre guillemets importante, c'est-à-dire que là on a on a affaire quand même euh, des joueurs qui ont globalement 17-18 ans qui vont se rapprocher euh, du monde pro euh, assez vite, et donc il y, y a vraiment quand même des gros avantages à avoir cette catégorie. Voilà, on entraîne vraiment des, des bons joueurs, voire des très bons joueurs, on, on joue. Euh, un championnat quand même avec un maximum de, de clubs pro euh, prestigieux et donc ça c'est des belles affiches à jouer donc il y a vraiment un côté très positif et puis comme je l'ai dit on se rapproche gentiment du, du, du monde pro et, et de l'équipe pro donc euh, on est vraiment aux, aux portes aux portes dans pour certains dans six mois dans un an euh, de, de, de les emmener avec le, avec le groupe pro donc voilà, on se rapproche quasiment de la dernière étape. Donc ça, c'est très intéressant.
0: Aujourd'hui, on a pu voir, euh, Michael, qu'il y a vraiment un changement dans l'environnement. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'agents, tu as les parents qui sont très proches du terrain. Comment un coach qui est dans un club pro, il peut gérer tout cet environnement
1: C'est géré par, euh, par les, les dirigeants du club. Hein. C'est-à-dire que bien sûr qu'on a des relations avec les parents. Alors aujourd'hui, dans ma position actuelle, un peu moins, puisque en étant sur le groupe réserve, on a quand même des joueurs entre 17 et 20 ans euh, on n'a plus trop à faire aux parents dans la, dans la gestion sportive. Mais euh, ben voilà l'idée, c'est qu'il faut impliquer les parents dans le projet sportif. Mais il ne faut, faut pas que ça déborde. Donc voilà, il faut être capable de les, de les rencontrer, de discuter en début d'année, de, de faire des points réguliers avec eux, que ce soit au téléphone ou, euh, ou sur des bilans euh, sur chaque vacances, avec, notamment avec les plus jeunes, pour les impliquer qu'il soit au courant de ce que le, le, le garçon fait, de garder voilà, de, de garder entre guillemets les distances pour pas qu'il soit trop justement euh, pas impliqué, mais qu'il soit trop, euh, qu rentre trop dans la dans la vie du club et dans le projet sportif de leur enfant. Et puis après, bah, les agents forcément au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut euh, qui peut être dérangeant euh, si c'est mal si c'est mal géré, si on est mal conseillé, si c'est pas des bonnes personnes. Je dirais que ça après c'est c'est comme partout dans la vie maintenant. On sait que le milieu du foot, il y a de plus en plus de, de, de personnes qui tournent autour des, des joueurs, puisque ça représente une évolution sociale, économique d'un joueur qui peut basculer et demain, demain gagner quand même beaucoup d'argent. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes autour. On fait en sorte avec la direction d'avoir une relation la plus saine possible. Je vous regarde en tête que le, la priorité, c'est que... le le jeune soit dans le projet du club, soit dans un projet sportif euh, cohérent. Voilà.
0: Ça concerne les choix. Voilà. Toi, en tant que coach, quels étaient ton ou tes choix les plus durs que tu as dû faire dans ta carrière Alors Les choix
1: les plus durs, euh, ils sont à la fois euh, sur... Euh, sur les évaluations et les décisions euh, que tu dois prendre, ben, on, on est dans un club, euh, dans un centre de formation, donc il y a des décisions à prendre euh, sur des fins d'année, euh, avec euh, des signatures de contrat ou pas, des joueurs qui continuent ou pas dans le club. Euh, et ça, c'est des décisions qui sont euh, pas faciles à prendre, puisque forcément... Euh, on peut, par notre position, stopper, entre guillemets, le, le rêve d'un jeune de, de, de basculer dans le monde pro. Euh, euh, voilà, donc c'est des positions qui ne sont pas faciles et qui ne sont jamais faciles à prendre. Euh, maintenant, il faut le faire avec, euh, avec conviction, avec humilité aussi, avec, euh, avec, euh, en, en essayant d'avoir vraiment pesé toutes les... Possibilité ou pas pour que le jeune puisse, puisse réussir, euh, réussir ou, ou non et, euh, et puis après il bah, faut, faut avoir ce, cet avis et, 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 le, et le maintenir surtout parce, et le justifier voilà, quand on doit prendre des positions donc ça c'est des, des choses qui sont pas faciles et qui se renouvellent bah, tous les ans et le plus dur reste forcément d'annoncer un jeune qu'on veut pas ou qu'on ne peut pas continuer pour différentes raisons euh, qui sont euh, forcément liées aux sportifs, euh, surtout. Donc ça, c'est voilà, ce qu'il y a de plus dur dans notre, dans notre activité, surtout quand on est dans un centre. Mm. Quand on est dans un club amateur, ce n'est pas forcément des positions qu'on a tous les ans, puisque le, généralement, mm. les jeunes basculent d'une catégorie à l'autre. Allez, de temps en temps, on, on peut avoir une idée qu'un jeune ne continue pas, euh, mais c'est plus peut-être des fois disciplinaire qu'autre chose. Euh, ça c'est le premier aspect le deuxième aspect il est plus personnel sur des choix où à un moment donné il y a des opportunités et on dit oui on dit non et on ne sait pas de quoi le, finalement notre, notre, notre avenir aurait été fait si on avait refusé accepté euh, voilà. Donc, après ça c'est plus, plus
0: personnel ouais, parce qu'on parle souvent des choix tu vois, de haut niveau mais on parle moins des sentiments, tu vois, parce qu'un coach, parfois, il, voilà, il est 80e minute, même s'il a une affinité avec un joueur, il sent qu'il est un peu moins bien, il faut qu'il sorte. Comment on gère voilà, ces situations-là bon, Déjà,
1: ce qui est sûr, c'est que dans, dans le football, euh, une fois qu'on parle de, du match ou, ou même des entraînements, le, le côté affectif, il, il, passe, il, passe, il passe après tout, c'est-à-dire que euh, l'important, c'est la réussite euh, des joueurs, la réussite de l'équipe, euh, faire en sorte que le joueur il avance. Et donc, on ne peut pas mêler le, le côté affectif à, à des décisions qu'on qu prend. Voilà, ça, c'est, ça doit être une... Enfin, pour moi, je le vois comme une règle d'heure. Euh, après, je serais tenté de dire qu'on apprécie et qu'on qu aime l'ensemble des joueurs qu'on a sous, sous la main. Hein. Euh, après, bien entendu, il y a des relations qui sont un peu plus affirmées avec certains, avec certains garçons. Parce que... Attachant, plus attachant, plus envie de parler, et donc il y, y a des liens qui peuvent se créer un peu plus. Mais ce n'est pas ça qui doit nous, nous dicter nos, nos choix euh, sur des remplacements, sur des choix tactiques, euh, surtout, pas, surtout pas.
0: Donc on revient sur ta carrière maintenant. U19, tu restes quelques années, et ensuite tu bascules avec la CFA la n3
1: ouais depuis euh, c'est la deuxième saison voilà donc, euh, donc j'ai fait trois saisons sur la, la catégorie u 19 et puis euh, là aussi sur des sur des changements de, de, de poste et, et d'éducateurs euh, donc on, on m'a proposé de, de prendre l'équipe réserve en
0: charge c'est fin maintenant on va dire que tu as une marche de, de la ligue 2 ça se passe comment on gère ce groupe puisque on va dire que c'est tout à l'heure, on a parlé de U19 où tu as pas mal de joueurs là, qui ne faisaient pas partie de ton groupe, qui participaient en U19. Là, tu as une marge des pros. Psychologiquement, le joueur peut-être est-ce qu'il est avec toi Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de questions que moi je me pose. Je me dis en tant que coach, ça n'a pas été évident.
1: Mais c'est... Euh, oui, alors c'est la... <rires> euh, Avec le, le, la petite expérience que j'ai d'avoir vu toutes les catégories au club, euh, c'est l'équipe et la catégorie qui, qui nous fait nous poser le plus de questions. Ça, c'est sûr, parce que là, on est confronté à la réalité, c'est-à-dire qu'il y a l'équipe professionnelle et, et, et je dirais que nous, pas tout, mais beaucoup de choses sont dictées par, par rapport à ce qui va se passer avec le groupe pro, ce qui se passe la semaine, des joueurs qui basculent, qui ne basculent pas, qui reviennent avec nous, qui, qui, qui doivent monter… Euh, et puis après, bah, le week-end, notre, notre composition d'équipe, elle est faite en fonction de ce que les pros, euh, le staff et, et les joueurs euh, peuvent, peuvent nous, nous demander, nous solliciter ou nous amener. C'est-à-dire qu'on peut avoir un nombre important de joueurs qui, euh, du groupe pro, rebasculent avec nous. On peut ne pas en avoir. On peut avoir des, des, des positions sur sur des joueurs qui doivent jouer un certain temps. Donc, euh, donc voilà, il faut réussir à, à être un, un bon euh, psychologue, un bon communicant <rire> avec l'ensemble des joueurs, parce que de l'autre côté, on a aussi les joueurs qu'on a au quotidien qui euh, peuvent être dans la déception et la frustration de, de ne pas jouer euh, euh, ou de ne pas être monté avec les pros ou... Euh, donc voilà, on est avec des joueurs qui ont des objectifs tous différents parce que pas le même âge, pas les mêmes ambitions qui veulent tous aller chez les pros. Ça c'est une certitude et c'est le côté positif et donc il faut réussir à manager tout ce, tout ce groupe là avec le staff, les, les, le prépa athlétique, les adjoints, l'entraîneur des gardiens, le staff médical. Euh, le, le, le personnel qui, qui travaille euh, au centre, à l'intendance, à, à l'animation, à, à la scolarité. Bon voilà, il y a un mélange de tout ça et, 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 et ça demande euh, une grande implication et, et, et beaucoup de temps passé à discuter, notamment avec les joueurs.
0: Et maintenant moi je te pose une question, c'est sur ton quotidien, c'est quoi le quotidien d'un entraîneur dans un club professionnel
1: Et Je vais prendre, je vais prendre le, le mien on va dire, c'est bah, entraînement tous les jours, du lundi au vendredi, donc 5 jours de la semaine, où on s'entraîne une à deux fois, on, par exemple on s'entraîne le lundi une fois, ensuite on s'entraîne le mardi deux fois, le mercredi deux fois, le jeudi, on s'entraîne une fois, le vendredi une fois, et puis euh, le samedi, on a la compétition, voilà. Euh, donc, ben, on a euh, la partie terrain qui nous prend euh, globalement, on va dire, euh, deux heures, hein, entre euh, l'installation euh, et puis la, la, la mise en place et puis la, la séance. Euh, donc, ça peut être deux heures le matin, deux heures l'après-midi et puis il euh, bah, y a la préparation de ces séances parce qu'il faut les préparer il faut les réfléchir il euh, faut, les, faut les construire donc ça, ça prend, ça prend aussi du temps et puis on a euh, tout le reste du, de l'activité club c'est à dire qu'on a euh, bah, différentes réunions à la fois techniques où euh, on échange une fois par semaine sur les procédés d'entraînement, sur les retours des matchs qu'on a pu faire sur euh, la vidéo des des séquences qu'on a, qu a filmées, euh, sur de la préparation de séances spécifiques. On a des réunions euh, après plus administratives, logistiques, euh, pour préparer les semaines, euh, les déplacements, euh, organiser les, organiser les, les créneaux d'occupation des terrains et, et, et la vie en général du, du club. Et puis on a les diverses activités qui, qui gravitent autour du club euh, qui peuvent être des, euh, des animations, qui peuvent être des, des, comment, des opérations d'ancrage, comme il existe beaucoup au, au niveau du club sur lesquels on participe. Ouais. Et après, il y a le quotidien. Et le quotidien, c'est des choses qu'on ne calcule pas, qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire euh, le suivi scolaire, euh, euh, la gestion à l'internat de, 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 de jeunes, euh, des discussions, euh, des échanges... Euh, euh, des, des événements qui arrivent sur le sur le entre guillemets un peu sur le feu au niveau du club et puis euh, sur lesquels on doit on doit répondre voilà, donc euh, bah, voilà c'est des journées bien, bien remplies euh, avec une partie de terrain qui prend du temps mais c'est pas celle qui prend le plus finalement et c est, c est, après c'est tous les c'est tous les à côté quoi ouais, c'est vraiment un
0: travail d'expertise
1: ouais d'expertise après euh, de, Évaluation aussi des, des jeunes où on passe beaucoup de temps à discuter, échanger pour qu'on euh, on comprenne comment le jeune fonctionne sur euh, euh, savoir s'il y a des soucis si, si tout va bien si l'école ça marche si l'internat ça pose pas de
0: problème euh, voilà on essaye d'avoir tous les éléments pour, euh, pour connaître au mieux le, le joueur qu'on a en face de nous et je suis passé donc il y a 15 jours on s'était rencontré lequel j'ai également rencontré François et j'ai vu que vos joueurs ont des GPS maintenant certains joueurs
1: oui alors on a euh, on a une, un certain nombre de GPS qu'on utilise, sur, notamment sur le, sur le groupe Réserve au quotidien. Le préparateur athlétique, donc Florian Fossé, qui est, qui est le responsable de la, de la cellule préparation athlétique au centre, gère, gère la gestion des GPS. Nous, on les a au quotidien avec les joueurs. Donc, il y a un relevé de, de données qui est, qui, est, qui est pris tous les jours, que lui, je dirais, traite, gère et analyse. Pour euh, améliorer le, le quotidien, le suivi, le suivi de la charge, euh, la gestion des, des blessés, la gestion des, des joueurs qui sont euh, en méforme, euh, la prévention des blessures. Donc, euh, c'est des données très importantes. On, on les utilise le, le jour du match et ça, c'est peut-être la partie la plus importante aussi, c'est-à-dire que. On a des données sur les matchs qui nous servent dans la quantification, la charge de la semaine suivante pour voir si les joueurs, ont, en fonction du nombre de kilomètres qu'ils ont fait, de sprint, de blocage, de décélération, doivent la semaine suivante peut-être compenser, rattraper, ou au contraire on doit peut-être diminuer la charge parce qu'on estime qu'ils ont, ont été très loin dans ce qu'ils ont fait au niveau athlétique. Donc voilà, après, ça c'est. Je dirais que c'est un. Aujourd'hui, on est sur un côté data, euh, analyse de données, euh, donc sur, des, des, sur une
0: partie athlétique où euh, on essaye de rien laisser au hasard. Voilà. Donc euh, les GPS sont d'une grande utilité. C'est fort le haut niveau, on est vraiment dans les détails et c'est assez impressionnant. On essaye, on essaye et tout n'est pas. Voilà, il faudrait
1: avoir quasiment. Euh, bah, plus on a de personnes, euh, de moyens humains, et plus on a de GPS et plus on peut quantifier, on peut le faire avec l'ensemble des catégories et, et là être encore plus dans le euh, vraiment dans le détail le détail, il faudrait presque avoir euh, euh, dans, dans, dans des clubs euh, bien, bien organisés, bien structurés euh, et, et avec beaucoup plus de moyens on a du live, hein, c'est à dire mmh. que les, les, les prépas athlétiques sont euh, en direct avec euh, sur la séance avec les ordi et analyse les données en direct pour savoir si tel joueur, quand on fait un travail qui est plutôt orienté sur de la vitesse, est-ce qu'il a vraiment fait un nombre de sprints, est-ce qu'il a atteint sa vitesse max, etc. etc. Donc, ouais, on est sur du... de l'analyse de données et on essaye de rien laisser au hasard. Et... On essaye de s'inspirer de, des grands grands clubs qui sont encore mieux structurés et qui eux
0: vont peut-être un peu plus de moyens. Ouais, plus de mmh. moyens et
1: puis là, là on est sur, il euh, n'y a jamais rien de parfait, mais ils se rapprochent quand même
0: de la perfection sur le suivi et la quantification. Voilà. Mmh. Donc, on essaye de faire au mieux avec nos, avec nos moyens. Bah oui, mais bon, peu que te féliciter, c'est quand même beau ce que vous faites. Il hein. y a beaucoup de joueurs qui sont formés et ton travail à toi, elle est quand même reconnu. Oui, merci, merci.
1: Bon après voilà, c'est un, un, un travail d'équipe déjà. C'est un travail de, comme on l'a dit, au quotidien et, et après, on, comme on dit, on est, on est que de que de passage. Il y a eu avant nous euh, plein, euh, plein de personnes investies et qui ont qui ont fait en sorte que que le centre de formation du Havre soit soit connu et reconnu et ça sera le cas encore après.
0: j'ai une question, c'est plus sur le jeu, Michael. Donc, On s'imagine voilà, que voilà, vous devez jouer peut-être en 4-3-3, 4-4-2, mais es en situation de match, à un moment, tu es peut-être mené 1-0, 2-0 à la fin. Est-ce qu'il est possible de changer ton dispositif C'est des questions également que je me pose.
1: Alors oui, on est dans un projet au niveau du centre de jouer sur... Euh, donc, Il a, y a un projet de jeu qui est, qui est établi par, par la, la, le directeur du centre, euh, qu'on met en place en tous les cas, qu'on cherche à mettre du mieux, euh, du mieux possible en place euh, au quotidien et, et sur le week-end en compétition. Et puis, bah, effectivement, après, il y a les éléments du, du week-end et de la compétition qu'on ne maîtrise pas tout le temps. Et, et bien entendu, qu'on qu s'attache à être le plus fort possible dans ce qu'on sait, allez, ce qu'on pense maîtriser ou ce qu'on pense bien faire. Et puis les, les événements de match euh, nous font euh, parfois euh, changer euh, euh, que ça soit de système ou peut-être parfois même d'idée de, de jeu, juste parce que, comme tu l'as dit, il reste 5 minutes et qu'on est mené et qu'il faut peut-être euh, bousculer euh, un peu euh, la défense adverse en, en rajoutant un attaquant ou en rajoutant un milieu. Ou... Donc oui, ça c'est des choses qui arrivent, ça doit être à la marge dans le sens où euh, on se doit d'être fort là où on travaille au quotidien, dans, dans les idées qu'on peut amener aux joueurs. Mais oui, ça arrive, oui. oui.
0: Donc on vient maintenant sur ta carrière, tout à l'heure on a parlé voilà, d'un moment le plus dur. J'aimerais que tu me donnes voilà, ton moment où tu as été plus fier de toi dans ta carrière. Ouais, c'est difficile cette question, <rire> c'est difficile, euh, le plus fier euh, après voilà… Euh, tu et... un diplôme que tu as été récupéré, une victoire, je ne sais pas. Ouais, genre,
1: alors. Il y a deux moments, il y, y a le moment où euh, j'ai reçu, euh, reçu le, le... Je savais que j'étais pris pour rentrer au formateur. Super. Là, euh, là honnêtement, j'étais ouais, très très content parce que euh, globalement, il n'y a qu'une vingtaine de places. Euh, et puis, euh, puis, sur le moment, où, quand on... Quand on s'inscrit, on sait que, voilà, c'est très hiérarchisé, euh, il, il faut un certain vécu, un certain nombre d'années, euh, et puis aussi, par moments, forcément, une carrière d'ancien joueur qui, qui permet euh, peut-être l'accessibilité au diplôme plus, plus facilement. Bon, bah, quand on reçoit l'accord du, du, du fait qu'on va rentrer en formation pendant deux ans formateur qui, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment le le, le top en termes de, de formation ouais là je me suis dit ouais, le, le, le parcours il est pas mal quand on, quand on sait d'où on vient et d'où on arrive quoi donc euh, sur ce moment là j'étais voilà, très, très content et puis bah forcément dans l'autre sens euh, quand on fait de, deux ans sur cette formation et puis qu'on qu est reçu il ouais, y a une satisfaction parce que euh, ça, en plus ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de boulot et d'investissement pendant deux, pendant deux saisons et
0: euh, ouais, il y a une forme de fierté, ouais. bah, Je te félicite. <rire> Et ce diplôme, donne-nous plus de précision parce qu'il y a certains auditeurs qui ne connaissent pas. Bah,
1: ce, ce diplôme, c'est le, euh, le brevet, euh, c'est le BFF, euh, anciennement appelé certificat de formateur. Euh, mais ce, ce diplôme, c'est l'étape, enfin l'étape, Disons qu'après le DES, c'est une possibilité, en tous les cas, de s'inscrire pour y rentrer. Euh, il permet plusieurs choses. Ce diplôme permet, euh, et c'est une obligation de l'avoir pour être directeur d'un centre de formation, euh, également pour être euh, directeur d'un pôle espoir, Ou euh, très, très, très prochainement euh, maintenant, dans le cahier des charges des centres de formation, il y a une obligation de tous sens d'avoir un certain nombre d'éducateurs qui ont ce, ce diplôme de formateur. Donc selon la catégorie dans laquelle on se trouve, il faut un directeur de centre qui a ce, ce formateur, plus un autre, un autre formateur en contrat, ou alors deux, ou alors trois, et plus ça va aller, plus la DTN va augmenter le nombre de, 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 de diplômés de ce niveau-là, sur les équipes du centre, donc en 19 ans, en 17 ans, sur la préformation aussi, quand on, est en, quand on a une préformation élite en on va devoir et on se doit d'avoir un, un responsable qui a, qui a le formateur. Donc, euh, donc voilà, ça permet tout ça. La, la formation en elle-même, c'est la formation, je dirais, la plus euh, aboutie et par rapport à, aux différents aspects qu'elle traite. Euh, les, les aspects football, bien sûr, hein, la partie technique, athlétique, euh, euh, les compétences tactiques, le, et il y a toutes les autres dimensions l'aspect mental, la communication, le management euh, on touche euh, aux notions de sophrologie on touche euh, au, à la façon de s'exprimer euh, la gestion d'un groupe la gestion de l'individu la connaissance de l'individu la connaissance du jeu euh, et puis on se doit d'aller euh, en stage euh, soit à l'étranger soit dans d'autres structures pro euh, c'est un enrichissement incroyable on, et toi, tu avais été où euh, J'avais été à Manchester City. Oh là là
0: Vas-y, explique-nous là
1: <rire> bah, J'ai eu cette chance, c'est que. On... Donc, le formateur, on a une obligation d'aller dans un centre de formation français pendant une semaine et dans un pôle espoir. Donc, c'est deux stages obligatoires. Ou alors de faire son, son stage si on le fait à l'étranger et d'essayer de voir toutes les catégories dans un club étranger donc moi j'avais cette idée d'aller à l'étranger parce que sans avec beaucoup d'humilité se dire aller dans un autre club français avec sans doute quelqu'un qu'on connaît on va peut-être voir des choses qu'on entre guillemets, qu'on connaît déjà, le, le, la formation française, elle est, elle est connue, reconnue. Je dirais que les clubs ont chacun leur, leur façon de faire, mais globalement, on, on se rapproche quand même tous les uns des autres, un petit peu, hein, dans, dans le fonctionnement général. Et donc, j'avais cette idée d'aller à l'étranger, j'ai eu la chance, c'est que le, le club venait d'être en lien avec Manchester City, puisqu'on a eu. Euh, pardon. Euh, Olivier Encham qui, euh, qui a signé là-bas. Euh, joueur qui était avec nous sur, la, euh, sur les U17 et il a signé à Manchester City euh, il y a eu des contacts qui se sont créés entre les deux clubs et donc j'ai eu l'opportunité d'aller euh, observer pendant une dizaine de jours euh, ce qui se faisait à City C'est comment là-bas Ah c'était exceptionnel <rire> C'était exceptionnel Non, bah, j'en ai pris plein les yeux en fait les, les moyens sont multipliés par 10, par 15, par 20 mmh. dans tout ce qu'ils font qui y avait une structure en fait, ils étaient un peu organisés comme nous, c'est-à-dire qu'il y avait un centre de formation et euh, le groupe pro et le groupe réserve étaient euh, sur un autre site. qui est un peu comme nous au niveau du Havre, quand on avait euh, le centre à, à la Cabée Verte et euh, quand on avait la structure à Saint-Laurent de brève où il y avait les pros et le groupe réserve. Donc ça, ça, ça se rapprochait, ça se ressemblait un peu dans, dans la façon de, de faire, mais avec des moyens colossaux. Sur, euh, euh, par exemple, j'ai assisté à une, à une, une soirée euh, avec le recrutement où ils étaient, euh, il y avait 40 recruteurs. Oh là là voilà, donc, euh, <rire> un autre monde, là euh, voilà. Après, euh, j'ai eu la chance d'assister à, à certains matchs de jeunes. J'avais assisté à City Arsenal en, en U19. Bon, le niveau de jeu était incroyable. Mmh. incroyable. Et puis, j'ai eu cette, cette chance et de rencontrer Patrick Vira, qui était le, le coach de la... C'était la réserve, alors c'est vu différemment là-bas, on va dire que c'est les moins de 21 ans, mmh. ils font un groupe élite jeune, où là il y avait euh, des top joueurs de tout horizon, il y avait euh, Fofana qui joue à Lens, le capitaine, ouais. qui, était, qui était incroyable. Oh là là. Euh, donc nous on avait Olivier Encham, euh, il y avait le latéral gauche qui joue, c'est Angelino je crois, qui, à, à Leipzig, l'excentré excentré latéral gauche. Je ne me trompe pas, ouais, c'est Angelino. Il y avait Phil Foden. Euh, bon voilà, il y, avait, il y avait des joueurs incroyables. Et puis bah, j'ai eu le, la chance de discuter, de déjeuner. Euh, de déjeuner avec Patrick Vieira, de rencontrer le Star Pro, euh, de rencontrer tous les joueurs avec euh, euh, Agüero, euh, Clichy, <rire> Johart, etc. Euh, Expérience bon. de malade quoi. Ouais, ouais j'en ai pris plein les yeux. Et Patrick Viarab avait été exceptionnel, il m'avait accueilli, on se connaissait pas, il m'avait accueilli, bon, il savait pas que je venais. Et moi, bon, il, il m'a tout de suite invité pour voir les pros, etc. Bon, c'était ah, des, moments, des moments super. Et puis, comme je le dis, avec des moyens humains, financiers, matériels, multipliés par 10, 15
0: par rapport à nous. Donc, ouais, on a vu beaucoup de choses. Ouais. Mm -mm. C'est intéressant que tu nous expliques tout ça parce que forcément, c'est des choses qu'on ne sait pas. Et voilà, tu es quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'humilité. Enfin, moi, ça me fait plaisir d'entendre des choses pareilles. Déjà, moi, je me dis, mais je connais un gars qui a été à Manchester, il a vu ici. Si j'ai besoin d'apprendre quelque chose dans le football, j'ai pas besoin de me déplacer, je vais venir te voir. <rire> ouais, je sais pas, je sais
1: pas, mais. Ouais, bah après j'ai eu, eu vraiment, euh, vraiment cette chance, donc euh, bah l'anecdote avec Patrick vira je regarde le match début 19, euh, en fait il y avait le, le jeune Olivier donc que moi j'avais eu euh, voilà, trois mois avant, quoi, donc mm. il était avec moi, et je, je regarde son match et puis à la fin du match il vient me voir et euh, on discute, et en fait Patrick Vira il est venu parce qu'il s'est demandé pourquoi le jeune il, il discutait avec quelqu'un euh, de, de l'extérieur, il est venu un peu dans ce sens-là. Et puis euh, donc euh, bah, le, 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 le jeune Olivier lui dit Ben bah voilà euh, coach euh, c'était mon coach euh, mmh. quand j'étais au a. Et donc là il m'a dit mais écoute demain tu viens, tu viens déjeuner avec nous, tu. Ah tu... oh, super et puis on a échangé et il, il voilà, comme j'ai dit, il m'a présenté à l'ensemble du, du staff pro euh, en disant voilà c'est l'entraîneur d'Olivier, il va nous apprendre tout ce qu'Olivier faisait, etc. C'est etc. <rire> énorme.
0: C'était incroyable,
1: ouais, c'était incroyable.
0: Ce qui est fort, c'est que tu me parles de Patrick Vieira. Tu vois, j'ai fait le podcast de Mamar Mauni récemment. Et en étant jeune, il a joué avec Patrick Vieira à Tour. C'est fou. Le monde est tout petit, en fait, euh, le monde du football. Ouais, ben bah ouais, ben bah
1: le, le, le football, c'est. Ouais, bon, c'est bateau ce que je veux dire, mais c'est universel. On va dans un club, on connaît forcément quelqu'un qui connaît, qui connaît, qui connaît. Donc, euh, donc ouais, ouais. Et puis, bah le, le réseau dans le football, c'est. Euh, fait, 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 c'est découvrir plein de choses et permettre de vraiment d'échanger, de partager.
0: Donc voilà comment tu vois un peu ton avenir à toi. Est-ce que tu veux passer encore des diplômes Quelles orientations tu veux Sans forcément entrer dans le détail, mais comment tu vois
1: Passer des diplômes au jour d'aujourd'hui... Euh c'est vrai que le formateur, je dirais que c'est quasiment la dernière étape euh, quand on est dans un centre, qu'on s'occupe des jeunes. Ouais. Le, le diplôme qui est sur une autre branche, c'est celui d'entraîneur pro, et là, c'est vraiment pour faire autre chose, c'est mmh. pour coacher des pros. Et à part globalement être en situation avec une équipe, euh, une équipe pro qui s'en rapproche, bon, c est, c est, ça reste très difficile d'y accéder, donc euh, je dirais que... Pourquoi pas, mais ce n'est pas, euh, pas forcément quelque chose euh, à laquelle je pense euh, au, au quotidien. Voilà. Peut-être que ça viendra et, et je me dis que ça doit être forcément une formation très enrichissante et qui, qui permet de, de continuer d'avancer. Mais globalement, ça reste une formation qui, euh, comme je l'ai dit, si on n'est pas en situation, mmh. elle est euh, réduite à 10 personnes pour des coachs. Euh, souvent soit qui sont en national et qui doivent justement basculer ou alors ils ont eu une expérience en national 2 et, et ils peuvent prétendre ou accéder donc voilà euh, bon c'est à voir c'est à voir après il ya c'est plus sur des formations complémentaires au jour d'aujourd'hui la, la DTN elle met en place des, des formations spécifiques attaquants spécifiques défenseurs ouais. euh, dans l'encadrement donc ça c'est des choses qui, qui peuvent être intéressantes et puis sur de sur des, des formations euh, euh, autres que sportives, euh, la formation sur de la préparation mentale euh, ou sur de la
0: communication, voilà, sur des, des choses complémentaires à, à l'activité. Et sur les catégories de jeunes, pour l'instant es avec une N3, peut-être que tu envisages une autre catégorie dans l'avenir
1: Bah là aussi c'est des questions que euh, je, je me pose pas forcément, euh, je dirais que bah, on le voit un peu avec mon parcours, c'est mmh. des je ne vais pas parler d'opportunités, mais c'est des, des mouvements au sein du club qui font qu'à un moment donné, il y a des, il y a des changements. Euh, euh, on, peut, on peut très bien me demander demain de rebasculer de catégorie, de, de changer, d'aller en 17, d'aller en 19. Euh, bon, voilà, après, c'est des changements au sein, au sein du club. Moi, je considère que être entraîneur de la réserve, c'est n'est pas être, euh, être tout en haut. Et quand on entraîne les U15, on est tout en bas de, de la hiérarchie. Je pense que c'est des... Des qualités différentes qu'il faut, euh, il faut avoir tout vu, déjà, ça c'est important. Et puis, euh, donc ouais, en fonction, en fonction des, des changements,
0: euh, des possibilités, euh, il peut y avoir du, du mouvement, voilà. Bon, on essaie sur la fin du podcast, il ne nous reste pas grand-chose. Mais j'ai une question maintenant, moi c'est sur les difficultés que tu as rencontrées. Parce qu'on a parlé de moments de fierté, peut-être des choix qui ont été durs. Quels ont été vraiment les moments les plus difficiles pour toi en tant que coach, dans ton évolution parce que ça on peut pas le voir de l'extérieur, on se dit oui le gars il est en club pro, c'est magnifique, mais forcément tu as dû avoir des étapes dans ta vie.
1: Après on a des, des, des moments, euh, je l'ai dit tout à l'heure, sur la gestion de, des fois de groupe et d'équipe, mmh. euh, quand j'ai pris les 19 tout au début, euh, bon j'étais sans doute, euh, c'est pas, pas préparé mais je ne m'attendais pas à ce, ce, ce type de fonctionnement et il a fallu, il a fallu que je m'adapte. voilà. Ça a été pareil avec le groupe Réserve, hein, dans la gestion. Il faut, faut s'adapter en permanence au public qu'on a en face de nous et, 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 et aux différents mouvements qu'il peut y avoir sur ce groupe-là. Donc ben voilà, il y a des périodes qui sont moins bonnes que, que, que l'autre. Hein. Et puis après, ben, il y a toujours des, des moments de, de remise un peu en, en question, de remise en cause. On est sur un, une activité et un métier qui... qui bah, on, est, euh, on est sur des contrats qui, qui sont renouvelés ou pas renouvelés, on peut être en fin de contrat, euh, euh, il peut y avoir, des, des, comme dit, des opportunités qui, qui, qui s'ouvrent et qui finalement se referment. Bon. Bah, voilà, c'est ces moments-là de, de vie où on, on se pose pas mal de questions, euh, notamment quand les, la fin de saison se rapproche et qu'on peut être en, en fin de contrat, et qu'on ne sait pas si on, on va être renouvelé on va nous proposer quelque chose.
0: Voilà. Donc, euh, c'est sur ces moments-là. Ok, mais en tout cas, vraiment, je te souhaite de continuer de, de, déjà de vivre ta, de ta passion, d'évoluer encore plus haut et continuer parce que déjà, tu es un gars que j'apprécie, Mika. Et en plus, tu as une bonne réputation, donc je te souhaite que du bon pour la suite. Hein. Bah, écoute, merci, merci. Puis, bah, je, te, je te retourne le, le compliment, Mohamed. Mais... Merci, merci, Mika. Et moi, j'ai une dernière question qui est plutôt classique. Hein. Je, qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast
1: Mais Écoute, euh, je sais qu'on a, on a un ami en commun et qui, euh, qui, devrait, euh, qui devrait être sur le Havre euh, dans, dans les jours qui arrivent. Donc, euh, un joueur que j'ai eu et qui est passé par le, par le club et qui qui aujourd'hui euh, fait partager son expérience d'ancien joueur. Euh, il a été joueur euh, dans un centre, il a été joueur pro, et il a basculé maintenant sur, euh, sur un registre de, bah, de vivre d'autres de, de vivre, choses que le, que le football, en tous les cas euh, euh, de, de monter son entreprise, d'être euh, très actif euh, sur, euh, sur, euh, comment, sur sa vie quotidienne. Mm. Voilà, C'est notre ami Wesley Gobeng. Voilà.
0: Ah oh ouais, non, franchement, là, c'est le top, là. Non, mais écoute, je vais le contacter très prochainement pour aller le rencontrer. Bah écoute, super, super. Merci à toi, Mika, vraiment, pour euh, ce podcast.
1: Avec bah toute merci, transparence. C'était un très bon moment, voilà.
0: Et à très bientôt sur les terrains. Ouais, ça marche, à bientôt, oui.